0: Visual musique au cœur du Hellfest. C'est la dernière du podcast de Visual Music sur le Hellfest, dernier jour du Hellfest, mmh. euh, toujours avec Foufri et moi-même Ilicus. On était au 7ème ciel après le concert de Envy. On peut dire ça. Voilà. Et juste après du coup il y avait, il restait quelques petites choses. Euh, notamment le concert de Kiss où on s'est rendu ensemble. J'ai abandonné très rapidement non. après avoir vu, après avoir entendu, été très déçu d'avoir loupé euh, apparemment un, un grand tour de tyrolienne du chanteur, du, du chanteur guitariste. Mais euh. il était en place quand même. <rire> <fait>. Il <rire> était arrivé. Il était arrivé. Il était au bout de la fosse <rire> sur une plateforme. Voilà, ça avait l'air euh, du grand Guignol, mais bon, en même temps c'est Kiss quoi. C'est ça. Donc voilà, et ils ont entamé. Euh, Uh, made for uh... I was made for loving, made you. For loving you la pub Coca-Cola voilà euh... oui. voilà et c'est à ce moment là où
1: je me suis dit bonne nuit <rire> ça me fait trop chier c'était d'ailleurs une <rire> chanson qu'ils avaient pas joué la dernière fois qu'ils étaient venus au Hellfest ce qui avait forcément fait beaucoup parler par les gens qui connaissent Kiss par la pub Coca-Cola mm -hmm. et euh, l'excuse à l'époque était qu'il était trop vieux pour la chanter même s'il y avait beaucoup de suspicions que le concert était sur bande, ce qui semble du coup bizarre, c'était peut-être de la semi-bande, on sait pas, bref. Ce coup-ci ils l'ont joué. Et t'as vu ça jusqu'à la fin du coup, quand, quand euh, je suis gentiment allé me coucher Ouais, du coup quand tu t'es barré, je me suis avancé. Je suis allé euh, jusqu'à la scène où J'ai été assez surpris de me rendre compte qu'on pénétrait assez facilement euh, dans la foule. Mm -hmm. C'était pas... C'était pas vraiment l'affluence des grands soirs. On, on, contrairement à ce qu'on aurait pu penser pour euh, bah, Kiss, quand même, euh, une légende, il y avait du monde, mais c'était quand même très vivable. Donc voilà, j'ai attendu la fin. Ils ont dépassé un peu de l'heure, mais c'est Kiss, ils peuvent tout se permettre. Par contre, nous qui attendions Architects, quand le mec demandait si on en voulait plus, bah, forcément, on ne voulait pas. Mais <rire> voilà. Euh, non, si j'ai vu quelques, quelques gamins de euh, 16-18 ans qui étaient. à euh, fond qui était à fond et qui était en mode, il restait 10 minutes sur le temps officiel et qui était en mode, ils n'ont pas fait euh, la dernière chanson, est-ce que tu crois qu'ils vont la faire Et, et qui se met à gueuler à plein poumon la chanson comme si le mec pouvait les entendre. Tu, vois, tu, tu retournes quelques années en arrière, c'est à la fois mignon
0: et affligeant, tu vois, euh, le, le temps de l'innocence. Non, euh, mais c'est bien, ça, ça confirme ma... Euh, mon idée du Hellfest en tant que euh, sorte de vraiment Disneyland du métal, euh, le côté, euh, le, le, le métal pour les petits et les grands. Euh... On a tous 16,
1: hein, <rire> ouais. 16 ans. Bon, ce qui est triste, c'est qu'ils avaient l'air d'avoir un petit peu plus que 16 ans, quoi. Mais bon, chaque, chacun fait son, son cheminement, son temps, j'ai envie, et c'est ça. Donc, bref, il y, y a eu des ballons, il y a eu des, des confettis, f... il y a eu des pétards aussi, il y a eu des rubans, des, des grands des rubans, ah. et un, un feu d'artifice à la fin. D'ailleurs, quand, quand, quand on marchait à la fin, quand je marchais pour rejoindre le, le set d'architectes, j'entendais des mecs qui étaient en fond. Oh, tu, 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 tu as vu les ballons, tu sais? c'était vraiment, genre, ils avaient, ils avaient fait un truc, tu vois. Genre, ah, mais en même temps, les mecs qui... avaient marqué le coup, j'ai en envie de dire. Temps, en même temps, c'est qui ça C'est euh, normal. Ouais.
0: C'est la fête à nous c'est normal. La... Non, mais je veux dire, tu il sais, y a des fo... plateformes. Tu as vu quand ils sont montés sur les plateformes. Il y a un côté fort du trône, ouais. Et,
1: et ah, sur le coup, non, mais je veux dire, il y a des gens pour qui le, le critère de réussite du concert. C'est la hauteur des plateformes, ou euh, les, les lights derrière, enfin
0: voilà quoi. Euh, bref. Non mais non mais t'es gentil. Gentil, gentil, le critique musical avec euh, des histoires d'art, euh, de musique. Euh, t'es bien mignon, mais au bout d'un moment, euh, les gens ce qu'ils veulent voir c'est la jolie bleue, la belle bleue. C'est euh, ça. <rire> bref, on a revu les joli costume. Euh, sur ces trois
1: dernières chansons, ils ont à aucun moment dit que c'était la fin. Donc j'imagine que c'est pas la fin ouais. peut-être que je me le suis imaginé à un moment donné mais je crois que je crois qu'ils ont dit que c'était pas la fin finalement donc bref je me suis retrouvé assez facilement devant vers Architects du coup j'étais au set de Kiss et euh, bah, Architects je les avais déjà vus à l'Olympia il n'y a pas si longtemps donc le concert était pas si différent de ce qu'on a pu voir euh, ces derniers mois euh, forcément bah, gros hommage euh, à Tom Searle et compagnie.
0: C'est qui Tom Searle
1: C'est donc euh, l'ancien guitariste euh, qui est mort mm -hmm. et qui est donc le frère du batteur qui lui est toujours vivant et qui était aussi euh, le pote d'enfance du chanteur donc, euh, et membre fondateur et qui, était, qui écrivait les chansons bah, en partie. C'est lui qui écrivait les chansons avec le chanteur. Donc euh, bah, gros choc quand il est mort et euh, qui est mort d'un cancer d'ailleurs. Et donc bah, toute une partie de leur dernier album et de l'album précédent, euh, l'album précédent parlait du cancer, euh, le nouveau parle du deuil. À un moment on s'est même demandé s'ils allaient continuer après ça. Finalement maintenant on sait qu'ils vont continuer mais en gros le, le, le spectre du mec plane vachement sur, sur toutes leurs prestations et, euh, et ça, ça parle du deuil. Après ce qui est, ce qui est assez beau c'est que tu te rends compte que les mecs peuvent balancer une chanson super vénère et euh, qui sur le thème de euh, bah, des fois t'as tes proches qui vont mourir et euh, il va falloir passer outre et, et machin. Et t'as un putain de moche pit avec tous les mecs qui se mettent sur la gueule, mais en étant à la fois super intense sur le, le thème quoi. Donc euh, bah voilà, t'as le mot, la catharsis qui est, qui est vachement à la mode ces derniers temps, mais là c'est vachement ça quoi.
0: Bah, J'en je, 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 reparlerai quand, quand j'aborderai le, le, le set de, de Nasty, mais c'est quelque chose qui se retrouve régulièrement dans le hardcore justement où ouais. on s'étonne souvent d'une espèce de grand écart entre des valeurs très positives. Et ouais. une musique quand même très très violente et euh, qui encourage à se mettre des pains. Ouais. Et, pourtant, et pourtant en fait il n'y a, a rien qui va le plus l'un avec l'autre. Il ouais. y, y a vraiment le côté euh, des fouloirs et comme tu disais de catharsis. Et donc du coup sur la fin du concert, le, le chanteur
1: a fait un très long discours où il a dit à demi mot que bah, quand son meilleur pote euh, d'enfance euh, s'est tué, enfin est mort, il a pensé, euh, pensé lui-même à se tuer. Et il a fait un très très long speech de prévention contre le suicide Genre, euh, si jamais vous avez disé Noël Noir, parlez-en, Enfin, ce genre de choses C'était, bah évidemment, t'auras toujours un ou deux connards pour dire euh, ta gueule et joue Mais c'est quand même un, une question suffisamment importante Et quand t'as un auditoire comme ça, surtout pour le concert qui était filmé il me semble C'est important quoi est, euh...
0: Question, est-ce que ça a été compris
1: je pense, que, je pense que ça a été compris par une bonne partie du public. Quoi. Parce que Surtout qu'ils étaient déjà dans le mood à la base. Enfin, C'est pas comme si le mec était en mode bagarre et que d'un coup il se met à faire du sentiment. C'était déjà la chialade depuis
0: le début, avec la moitié des chansons qui parlaient de la mort et du deuil. Et voilà, quoi. Non, parce que Je dis ça parce que j'ai vu quand même pas mal de problèmes de compréhension. Euh, sur Dès qu'il y avait des, des, des artistes qui s'exprimaient en anglais, que des fois il y avait une sorte de mur d'incompréhension entre euh, l'artiste et le public. Hein. Après, les
1: mecs tapent dans leurs mains, tu sais pas ce qu'ils ont compris.
0: <rire> C'est vrai. Mais ouais, 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 vrai. Bon, bah du coup, toi toi aussi t'allais te coucher après Bah oui, il fallait bien. Et ouais. évidemment, vu que tu t'es couché plus tard, tu es tu... rentré.
1: Je me suis couché plus tard et j'étais fort mort. Oui. Du coup, euh, j'ai même pas eu la déterre suffisante pour aller aux deux au sets de Rock euh, sur les deux, deux tentes de cantine. Tu sais, je crois, un set sur une tente, un set sur l'autre. C'est ça. Au final, je suis passé à côté des, des joyeusetés du, du camping, donc euh, ce qu'on qu connaît. Euh, je voudrais rendre hommage rapidement à, à Capuche, qui était le, le héros de la journée. Ouais. Capuche qui est euh, le, le plus grand joueur. Les, les gens savent de, sauront de, de quoi on parle. Il, il, a vaincu, euh, il a vaincu le viking, il, il a vaincu euh, Mysterio et son copain euh, masqué. Il, il était sur une streak absolument incroyable, on ne l'arrêtait pas. Après, il a pris sa retraite, vite fait, il a été remplacé par, euh, par euh, Kéfier. Kéfier il est allé au sol à la première confrontation. Bah, et, en même temps. Et c'était fini. Après, c'était dommage. À côté, euh... ça
0: devait être sympa, le camping
1: C'était sympa, c'était sympa. <rire> mais j'ai envie de dire, c'est les traditions du D'accord. Et non, à mais... côté, évidemment, bah, on pense bien entendu au, au fameux Makumba, qui est, qui est là depuis quelques années. Makumba euh, et ses, ses deux organisateurs qui, qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, une espèce de, de très très grande tonnelle mmh. avec un, un système, un système de sonore développé et, et, et presque professionnel, j'ai envie de dire, ouais. une boule à facettes et qui passe absolument le, le meilleur des années 90 et 80 dans, dans ce qui se fait de plus honteux en termes de dance floor et avec une ambiance absolument pas hétéro-friendly à l'intérieur. <rire> Et, alors cette année je ne suis pas rentré à l'intérieur parce que ouais. comme, comme, comme dit, je l'ai dit je suis passé vite fait voir voir les joutes et ensuite oui, oui, oui. et ensuite aller dormir mais euh, ça s'époumenait d'une puissance incroyable, ça, ça ressortait visiblement c'était quelque chose cette année. Ça,
0: ça explique les voix pétées que j'ai notamment entendues ce matin. Euh, enfin, Aujourd'hui c'est le troisième jour. Ouais. Troisième et enfin euh, techniquement euh, pour nous quatre mais euh, troisième ouais. jour du Hellfest dernier jour du Hellfest ouais. et euh, les gens il y en a beaucoup qui sont dans un état où euh, franchement c'est avec l'énergie du désespoir qui c'est avec les, la dernière énergie euh, qu'ils ont enfoui euh, en, à la fin parce que, que c'est fini, fini, fini quoi. Quoi.
1: sur des, des, des gros concerts de Gorgain, mais la vérité c'est que les voix se sont cassées entre euh, 2h et 5h du matin sur euh, Britney Spears et Céline John. c'est voilà. ça la vérité. Mais, mais personne ne vous le dira ça. <rire> non, bah, non. Parce que ce
0: qui se passe au Macumba, j'imagine reste <rire> <sont> au Macumba. <rire> mais tu as réussi quand même à te lever relativement tôt vu que tu es, euh, es arrivé vers 11, euh, un peu avant 11h euh, voilà. sur, euh, sur le festival. Ouais. Tu es allé voir euh, Dident, c'est ça Voilà, donc
1: malheureusement j'ai pas réussi à me lever assez tôt, j'ai vu que la fin du set de Dident. Mais c'était euh, bah très très bon, c'était planant, c'était atmosphérique et comme vous pourrez le voir sûrement sur, euh, sur notre compte Insta, on a mis quelques une vidéo, une photo avec les mecs qui à la fin euh, distribuent leurs CD euh, aux courageux qui étaient là pour venir les voir, ça fait plaisir, c'est bon esprit, c'est ce qu'on aime voir, c'est
0: cool. Euh, juste après, t'es allé voir Insanity Alert sur le, la main stage ou t'es allé voir autre chose Alors je suis allé bouffer vite fait devant, oh <rire> devant Insanity Alert.
1: <rire> j'en ai vu, j'en ai vu. C'est exactement conforme à la promesse, c'est complètement stupide. Euh, ils ont plein de, de joujoux assez drôles qui sortent à un moment, ils font la, ils font la chanson du... De l'homme crabe et le mec a des, des, des pinces de crabe en caoutchouc et il fait ses conneries. Bah, ils, font, ils font du crabe corps, non Ils auraient pu, mais je crois qu'il a même pas saisi la blague.
0: Donc après, ouais
1: je me suis barré de ça.
0: Et ben, je moi, j ai, j ai, je t'ai relayé sur la main stage ouais. parce que je suis allé voir Nova Twins. C'est le moment où je suis arrivé. Nova Twins. Juste, après, euh, euh, juste après une Sanity Alert sur la Main Stage j'ai vu vite fait un autre bout deuxième, The Amsterdam Red Light like es allé jusqu'à jusqu la Warzone Mais oui Ah mais oui Et du coup j'en ai vu un petit peu mais pas grand chose Vu que c'était un petit peu la matinée de la loose où je voyais que des quarts de trucs ah, euh, les... euh... Faut, faut expliquer, euh, les matins en fait ce sont des sets en général qui font entre 25 et 30 minutes ouais. Ça va vite, ça, ça va, va très très vite, très vite. Euh. En général euh, au bout de 5-6 c'est terminé quoi voilà, donc bah
1: un groupe euh, de Lyon, donc, que, que toi-même tu connais bien. Ouais. Donc euh, assez assez hardcore, mais plutôt heavy. On n'ira pas jusqu'à dire gras mais ça ça,
0: ça tourne de ce côté-là. Ouais. Et très mélodique. Tout à fait. Ouais. ça. Enfin voilà, comme comme je l'expliquais, ben je savais à quoi m'attendre du coup euh, j'ai préféré aller, euh, aller me non, pardon aller sur notre scène, non me lever plus tard. Soyons ouais, <rire> clairs. <rire> Donc, euh, donc bah ouais c'est aller voir Nova Twins Voilà, hein. je suis allé voir Nova Twins donc euh, un trio donc euh, euh, deux, euh, deux frangines euh, guitare basse et euh, un batteur derrière, euh, une ambiance très euh, Red Against the Machine mais avec une, euh, un côté beaucoup plus hip hop ouais. euh, donc euh, moins massif mais beaucoup plus dansant, beaucoup plus euh, sautillant ouais. et, euh, et euh, quand même par contre une, un côté très euh, hargneux, très euh, taquin en fait, euh, tu sens qu'une une vraie bonne énergie, un sacré groove et qui a été bien applaudi de partout et ça fait plaisir et je, après, euh, après des choses comme The Horrors l'année dernière c'est bien qu'il y ait quand même une... que euh, le Hellfest fasse de plus en plus de place à ah, ouais. des choses moins euh, pure, métal et, euh, pure métal ou pure punk et des choses euh, un peu qui vont euh, lorgner euh, du côté euh, du groove et des musiques plus de euh, l'ouverture là qui ouais, voilà. de ce côté là ça c'est et ça c'est cool ouais. c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir j'ai en envie de dire et... mais euh, ouais toi pendant ce temps là t'es es, 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 es allé voir donc capitaine abandonné je suis allé voir gold oui mais on a dit qu'on faisait pas de blague. non coup, mais alors euh... toi, toi tu fais pas de blague. <rire> Toi t'es quelqu'un de sérieux, toi t'es un journaliste qui, qui écrit encore pour visuel. C'est ça. <rire> Moi je peux me permettre, je suis un électron livre, monsieur. <rire> C'est ça. Bah, donc euh,
1: Gold qui est un groupe de.. Euh, on va décrire ça comment Du.. du heavy rock en gros. Euh, à tendance un peu bah, un petit peu magistrale, un peu démonstration. Avec, euh, avec une chanteuse une chanteuse qui a une, qui a une présence assez folle euh, elle avait l'air assez émue mais après je sais pas, tu sais jamais si c'est une pause ou si c'est pour de vrai et qui a euh, une attitude avec tu sais, ce genre de regard assez perçant qui regarde à peu près tout le, tout le public et tu sais pas si elle est à la fois hyper sûre d'elle ou hyper flippée mais, euh, mais assez intense, quoi. Ce, ce sont des musiciens de rock, c'est la drogue. <rire> c'est ça, bah c'est possible. Hein. Donc, surtout dans ces genres-là. <rire> dès que tu commences à être un petit peu, un petit peu lourd dans le son, c'est souvent la drogue qui vient avec. Mais euh, ouais, donc bah, une, une très jolie prestation. Hein. Euh, c'est un groupe qui a des thèmes un petit peu féministes aussi dans ses paroles.
0: Euh, Pardon. Bah, ouais. oh Oh on peut plus rien dit. Oh là là. <rire> Fonché ces bonne femmes. Ouais, il y
1: avait du coup il y avait une autre bonne femme à la basse mm -hmm. pour compléter le, le cliché. Oui mais bah euh... non
0: mais on est, des, on, est, on est deux gars qui parlons de groupe avec des femmes forcément on va être des lourds hein, des gros lourds on est. Euh,
1: non mais non, non sans, sans être lourds c'était très très bien. Ouais. Euh, les titres de leur dernier album qui est sorti récemment passaient très très bien en live. Ils ont été assez bien accueillis par le public. C'était une belle prestation, forcément bah, on attend de voir ce qu'ils vont nous faire par la suite. Et on rappelle qu'ils seront bientôt en concert gratuit à la plage de Glazart. Pour les Parisiens. Pour les parisiens. Et un concert gratuit, ça fait toujours plaisir. C'est exact, je, je,
0: je, 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 je plus une le monsieur. Euh, moi, pendant ce temps-là, ben, 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 du coup, euh, après, avoir, après euh, Nova Twins, mm. euh, je suis allé voir euh, Brutus euh, sur la Warzone. Euh, donc, on était sur une prolongation de la grosse session post-machin qu'on a eu euh, euh, ouais. la veille. Ouais. Euh, et euh, par contre, euh, après, et du coup, euh, les post machin après, c'est exporté à la Temple avec Doom, <rire> avec Doom. Et euh, après, et ben, il continue de s'exporter cette fois-ci, euh, et ben, sur, euh, sur la Warzone. <rire> ouais. Voilà, avec Brutus. Euh, donc, euh, on est sur euh, un. On est plus sur euh, un côté euh, euh, rock, euh, punk, euh, mélangé avec. Euh, avec du coup tout ce que tout ce qu'on peut trouver sur du post rock du black at mo, du black at mo, et des choses où on va essayer de poser des ambiances ouais. euh, un tri un trio donc quelque chose de moins de moins massif que ce qu'on a pu entendre notamment c'est euh, la veille ouais. euh, mais euh, alors pour être pour être transparence euh, je j'ai jamais vraiment accroché euh, euh, en studio c'est beaucoup plus convaincant euh, sur scène après euh, voilà euh, enfin effectivement c'est très, très propre euh, c'est euh, bien foutu euh, je dirais un peu la même chose que the ocean euh, ça manque un petit peu trop d'aspérité pour moi pour que je puisse accrocher au truc c'est à dire personnalité, que ou alors, alors du, ouais, bah, un peu de personnalité parce que j'avais un peu l'impression de voir ces, le dictionnaire du post-machin où euh, on, ouais. je connais mes formules, je connais mes classiques, alors j'y vais. Et la seule fois où j'ai vraiment été euh, vraiment plus intéressé, plus interpellé, c'est quand j'essayais de, de s'en éloigner. Ouais. Donc, déjà, ça veut dire un ils en sont capables, donc du coup, ça peut promettre des choses sympas et ouais. vu la base qu'ils ont ça peut vraiment donner des trucs très très intéressants pour le futur ouais. après il reste moi la frontière de euh, j'ai un peu de mal avec, euh, le, avec euh, le, leur, leur, le champ clair ouais. bon. voilà mais sinon pour le coup prestation solide okay. euh, outre mes euh, réticences euh, de sale connard on peut dire ça comme ça <rire> ok bah, du coup après moi je suis allé voir Messa tu m'as traîné à Messa oui je suis allé, mais ça tu t'es ramené après. Je me suis ramené après et j'ai comaté comme un sale à côté de l'eau, parce voilà. que j'en pouvais plus.
1: Donc, euh, mais ça, on en a déjà pas mal parlé sur Visual, vu que je les ai interviewés il n'y a pas si longtemps. Et qu'on a fait d'ailleurs un live report avec les très très jolies photos de l'OLU que vous pouvez aller voir. Vraiment, les photos sont exceptionnelles, allez-y. Euh, mais ça, donc, euh, bah, forcément, c'était... C'était moins bien qu'en salle, vu que c'est toujours moins bien qu'en salle. Mais c'était quand même très très beau. Euh, bah comme on l'a dit, euh, les mecs sont des pros de l'impro. Mm -hmm. C'est vraiment leur truc. Euh, leur musique, elle vient du blues et du jazz, qui sont des genres où l'impro,
0: comme <rire> toute la musique, comme toute la musique que j'aime. Je... <rire> hein. Exactement. Mais, mais, ouais. 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 Enfin, genre... non, mais attends, je suis désolé, on pouvait pas. Faire un fait sans parler de Johnny, quoi. Mais ne oui. <rire> devrait pas de ne pas l'évoquer, c'est pas possible. Mais oui, enfin, euh, elle, elle vient de vous, la
1: musique que bah... tu aimes.
0: Elle, elle vient de là Elle oui. vient du blues Et... Elle vient, elle vient, elle vient, tout, vient d'où Toute la couleur de tous ces beaux festivaliers qu'on voit euh, euh, sur le Hellfest aussi. Des fois on se dit bah, Elle vient de Johnny Et Elle vient de Johnny C'est
1: ça Elle vient de Johnny quand même Johnny qui lui-même vient du blues du Exactement coup, Full circle Exactement on, on est plein Et du coup, bah, le fameux euh, guitariste, clavieriste Alberto, qui lui est de formation, euh, de formation jazz, et prog et ça se ressent vraiment parce qu'en gros tous les sets de Messa sont un petit peu différents vu que les mecs te changent un petit peu la rythmique à certains moments tu sens ils étirent des moments ils étirent des passages ils en raccourcissent certains et ils se tapent des putains de gros solos de bâtards de façon vachement organique de façon que ce soit pas choquant et si jamais tu connaissais pas les morceaux au départ ça te paraîtra super naturel mais si tu les connais tu verras ce qu'ils ont changé Donc c'était super intéressant et après bah mais c'est mais ça c'est hein, à la fois c'est doux c'est planant et c'est le côté improbable de l'alliance entre le doom et le jazz voilà. donc euh, ils ont dû jouer que euh, ils ont joué surtout des morceaux de leur tout dernier album, à part euh, deux du premier euh, Belfry qui était euh, New Horns et euh, Hour of the Wolf, mm -hmm. avec laquelle ils ont terminé, qui était un titre qui était basse absolument. Voilà.
0: Et t'es euh, resté toi sur la même scène euh, une heure après pour voir Yob. Euh, pour voir Yob ouais. Moi j'ai pas eu peur de Yob contrairement à toi. Ah non. <rire> non mais en fait, je peux expliquer pourquoi. Euh... Pas pourquoi j'ai eu peur de Yob. Hein. Non. Non. Pourquoi en fait j'étais pas là dans ces moments-là. Ouais. Euh, dédicace à Boris Neo. Euh, le rougaï était excellent.
1: Ah oui.
0: <rire> Voilà. Ok, ok. Donc euh, voilà, au bout d'un moment il fallait faire des sacrifices. Oui, bah oui. Donc une heure de queue, mais il était super bon. D'accord. Donc voilà. Bah, bon, Yob, bah, pour ceux
1: qui connaissent pas, c'est un... un des groupes majeurs du... du Doom actuel, pour dire ça comme ça, du groupe euh, du Doom moderne, par opposition à... au Big Four dont on parlait hier. Et euh, justement, ça ressemble sûrement plus à ce à quoi tu t'attendais en allant voir Mas j'imagine. Mmh, ouais. Euh, C'était un set vachement bien foutu dans le sens où euh, les morceaux les plus, euh, les plus austères et les moins accessibles étaient au milieu évidemment, mais, euh, mais ça, ça a attaqué et fini par des passages super super accessibles, super, euh, super rentre-dedans j'ai envie de dire, et euh, bah, tu vois par exemple si t'as si supporté sous Mac, ouais. Le set de Yob là c'était ça avait rien à voir, c'était vraiment du rock'n'roll là pour le coup.
0: Ah non mais non ça. mais <rire> c'est la drogue pour c est, c est de la drogue pour ton cerveau quoi. Oui, bah... <rire> il y avait un truc comme ça c'est. Ah Yob On... aussi c'est de la drogue. Hein. Ah bah d'accord c'est vraiment ça parce, prend... parce que Sumac, c'est vraiment du LSD pour ton cerveau, il comprend pas trop, il comprend ouais. pas trop les structures, il comprend pas pourquoi ça s'arrête, pourquoi ça reprend, pourquoi ça reste maintenu, mais t'aimes bien <rire> à, à la différence que Yob euh, t'entraîne beaucoup plus dans son trip
1: euh, que. Euh que soumac où, où clairement ils ont laissé des gens sur le bord de la rive et, et beaucoup de gens je pense. Ils sont fait un beau voyage, un beau trip dans leur bateau, mais il y a des gens qui sont restés à quai et, vrai, je... et avec des grands yeux sans comprendre quoi. Je... Je... Alors que Yob ça, ça peut très bien être ça aussi. Hein. Enfin vu leur discographie, ils ont des trucs genre.. Euh... Bah, the Illusion of Motion, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, quoi. voilà. Si t'as l'impression que ça avance, ça n'avance pas. Mais euh, voilà. Donc évidemment, bah, on pense à, aux soucis de santé que Mike Shade a eu euh, l'an dernier. Mike Shade. Le, le fameux euh, chanteur. Le chanteur de Yob, okay. <rire> ouais, qui a eu de gros soucis de santé et qui finalement euh, s'en est sorti. Donc il euh, y avait un gros côté euh, de gens qui étaient contents de le revoir, euh, qu'il ne pas vu depuis, qui étaient contents de le revoir. Vivant, quoi, tout mm -hmm. simplement. Et, euh, et à la fin, évidemment, il y a eu des Mike, on t'aime et tout, machin. Et le mec était forcément tout sourire de voir que bah, les gens pensent à lui. Enfin, C'était sympa, mais bon, c'est un petit peu en un à côté quoi. Du coup, après, bah, toi, t'es allé voir Trivium parce qu'il me semble que c'est ton groupe préféré. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Et tu y surtout que... pour les enfants sur scène, il me semble. <rire>
0: Donc je suis, bah, mal, mal, malheureusement, euh, on m'a interdit d'aller voir Trivium parce que, soi-disant, je vais pas être gentil avec eux. Oh merde. <rire> oh, bah merde. Donc du coup, <rire> je suis allé voir Morning Again, un groupe, que, un groupe donc, de hardcore des années 90 ouais. euh, qui a, donc euh, comme beaucoup de groupes ces derniers temps, a arrêt, en fait, ils ont arrêté euh, le, au milieu des années 90 et ils reprennent maintenant, euh, 20 ans après, maintenant que... Ben, ils ont, euh, je sais pas, ils ont des traites à payer et puis ils se disent oh, « Tiens, nos no, no boulots respectifs nous font chier, alors on va essayer, de, on va essayer un peu de s'amuser. » Et donc du coup, c'était assez touchant parce que techniquement, personne ne les connaissait d'accord. Mais par exemple, ils, 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 du coup, ils sont arrivés sur scène ouais. euh, et ils ont commencé à, ils ont commencé à faire euh, euh, du coup, euh, bon, euh, bonjour, euh, on est morning again. Euh, Est-ce qu'il y a des gens euh, qui nous ont vus et qui nous connaissent T'as 10 personnes qui lèvent la main.
1: <rire> d'accord. toujours qui levaient la main fièrement. Ben,
0: ah par contre, mais par contre, euh, les plus fiers du monde, clairement. Ouais. Mais ils étaient 10. Et du coup, t'as eu des et du coup, as eu en plus le, 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 le chanteur, le guitariste, ils avaient vraiment des discours un petit peu un, un, un petit peu gêné parce que typiquement c'est un groupe de hardcore du coup ils jouent pas sur des scènes comme ça ils non. jouent dans des caves et du comme ça genre là il y a du monde et tout et là c'était vraiment c'était vraiment du genre euh, bon alors pour nous cette chanson est nouvelle mais j'imagine que pour vous elles sont toutes nouvelles et tu dis oh les pauvres après euh, dans ouais. la, dans, en termes de euh, formellement, ouais. euh, ils ont fait du hardcore, euh, du hardcore à l'ancienne, euh, qui ouais. puise un peu euh, dans, le, dans le trash aussi années 80. Ouais. Et euh, c'était euh, très bien foutu et ça a bougé les fesses de beaucoup de monde. Ouais. Très efficace, euh, la, la petite reprise, la petite reprise a, habituelle. Ouais. Toujours, euh, toujours les groupes de hardcore en général, ils font une petite reprise euh, là. Et là, c'était une reprise du, euh, de Sepultura Ah ouais. Voilà, de, enfin KOCD. Euh. Ok. Donc du coup... We're oui, oui, oui voilà donc du coup euh, c'était euh, euh, du coup c'était tout le monde était euh, tout le monde était bien dedans ouais. et euh, pourquoi ils ont bien enchaîné avec un morceau à eux mais qui déboîtait ouais. donc du coup tout le monde s'est bien mis dans l'ambiance à ce moment là donc euh, et puis du coup je pense que la plus, enfin la plupart euh, honnêtement je trouve qu'il n'y avait pas grand grand monde par rapport à j'ai vu la warzone plus blindée que ça mais les gens qui étaient là étaient satisfaits je pense du coup c'était cool. alors la bagarre ou pas la bagarre alors la bagarre mais bon vu ce que j'ai vu après euh... D'accord. <rire> l'échauffement ouais c'était l'échauffement mec. mais c'était cool. en tout cas ouais c'était c'était plutôt cool
1: quoi parce que après tu es allé sur la main stage pour oui voir. je suis allé voir clutch et oui
0: oui parce que j'aime le sud est ce que bang 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 Évidem Bamanos, Bamanos. alors évidemment voilà. euh, avant-dernier morceau ouais, <rire> voilà. voilà. en en oui. voilà. avant-dernier morceau euh, donc euh, bon clutch pour euh, ceux qui ne seraient pas c'est du rock sudiste ah. oui. Bah, oui, oui, <rire> c'est oui. du rock, tu dis. Si je veux un peu développer, c'est euh, euh, un mélange entre euh, du blues, du rock, du métal avec un côté très groovy et très euh, très joueur. Voilà. qui qu tape un peu. Et bah quand même. Et, bah, metal quand même oui, euh, ouais, ouais. Voilà. Mais euh, voilà avec mais un côté très ludique et euh, très rock and roll. Le côté on danse sur les tables et tout, c'est ouais. rigolo. Et, euh, et puis enfin on danse sur la table, on, euh, euh, on prend on prend on prend ses pintes et euh, tout le monde est content et voilà. Et du coup très très bonne ambiance. Euh, ouais. je, je, c'était à peu près sur quoi je m'attendais, j'avais jamais vu Clutch en concert et j'imagine que c'est à peu près tout le temps ce genre de set, ouais. euh, vu que ça a l'air d'être un style quand même assez délimité. Ouais. Euh, mais c'était vraiment cool et euh, ils ont un putain de groove quand même les mecs. Oui, c'est bah, euh... pour ça qu'on les connaît. Ouais, voilà. C'est un... vraiment... leur truc. Ouais. C'est vra... du coup vraiment vraiment sympa. Euh, toi t'es le... allé vo... Toi, Moi, toi es resté sous ta tente, j'imagine. Voilà. Je suis pas allé voir Clutch parce que je les ai
1: vus déjà beaucoup de fois Clutch. Je les aime beaucoup, mais euh... Mais bah, à un moment, les festivals c'est fait aussi pour découvrir. Non, Et mais au moment attends, où j'ai un... dit que j'allais au LFS, ouais. j'ai une pote qui m'a dit ah, va voir un rabrot Donc euh, va voir un Rabrot. J'avais aucune idée de ce que c'est. Mais du coup, bah, voilà, on, fait, on fait des bisous à, à Nessie qui m'a dit d'aller voir un rabrotte. Et euh, franchement, là, les, les ovnis, les ovnis, c'est pour te décrire le chanteur. Euh, le chanteur, il avait des bottes en cuir. Un pantalon noir remonté au-dessus du nombril, une chemise blanche rentrée dans la dite, euh, dans le dit pantalon des bretelles, euh, une, une croix autour du cou et un chapeau. Et j'ai pas bien pu identifier si c'était un, un chapeau de rabbin ou un chapeau de, de, de no-tech américain, tu vois. Ah, Mais, ah les mormons là ouais, ouais, mormons ou tu vois les mecs ah, ont. Ok, voilà. On il y a tout type de mormons, mais en général, ils se rejoignent sur le chapeau, tu vois. Oui, voilà. C'était ce type de chapeau-là. D'accord. Et, et ça une, annonce quoi Au, niveau, musique, au niveau de l'attitude, attends encore, ouais. c'était… T'imagines, tu vois, quand tu vois des mecs de club d'infro ouais. qui essayent d'imiter une vieille personne âgée. <rire> c'était ça. C'est-à-dire qu'il se, se penchaient en mettant la main sur la hanche et il, met, il mettait sa main en visière pour regarder les gens, alors qu'il avait un chapeau déjà très, très grand. Donc, le soleil, évidemment, il n'en avait pas besoin. Donc au niveau de l'attitude, c'était ça. ça. Ça te pose le portrait.
0: Techniquement, en termes d'attitude, c'est pas le plus chelou que j'ai vu du week-end. Ouais, sur scène. Sur, mais, et sur cette même scène d'ailleurs. Sur cette même scène. <rire> voilà. Donc, le mec s'appelle
1: euh, Chetil Nernes. Et en gros, dans sa petite bio, ils disent qu'il euh, avait un cancer et il s'en est sorti. Et à partir de ce moment-là, il a dit qu'il allait euh, niquer tout ce qu'on attendait de lui et qu'il allait faire que ce qu'il voulait. Et il fait euh, exactement ça. Il fait ce qu'il veut, ça, ça ne ressemble à rien d'autre. T'as des passages où ça ressemble beaucoup, euh, t'as de la narration, où le mec t'as l'impression qu'il te raconte une, une histoire, genre une folktale, tu vois, une vieille histoire avec l'histoire du caillou et du machin. Et à des moments, t'as des riffs euh, as des riffs de post-métal comme ce qu'on a pu voir. Euh, Hier. Voilà, Il n'y a pas grand monde, il y a un batteur, un, un guitariste et une claviériste euh, qui a d'ailleurs son petit passage avec une, une grande chanson euh, solo euh, assez, assez désarçonnante. Où, où à la fin, tu as le mec avec le chapeau qui bien signe à tout le monde qu'il faut lui applaudir pour lui faire plaisir à la fille. Mm -hmm. Toute une attitude, franchement, je ne regrette pas de les avoir vus, c'était fun et c'était autre chose, clairement, ça changeait. Euh, et d'ailleurs pour ceux qui oui. se demandent, Arabrot n'est pas du tout euh, de l'anglais raciste,
0: c'est le nom euh, d'une... <rire> Putain, j'avais pas pensé Putain, je suis déçu par moi-même de pas avoir pensé à ça, Des Arabes arabe rotinelle, super C'est le nom euh, oh,
1: d'une décharge pas loin de là où le mec habite. Et le mec habite, donc à la surprise de personne, en Norvège. Donc là où, là où on trouve tous les mecs pas trop honnêtes quoi, mais euh, ouais. Voilà, c'était tout pour Arabrot. Après, moi, je suis
0: pas allé voir CancerBats. C'est un peu un événement pour moi, de ne pas aller voir CancerBats. Du coup, j'y suis allé à ta place. Euh, alors, très, très honnêtement, j'étais très en forme. Alors, du coup, je les ai suivis euh... couchés dans l'herbe. <rire> Et D'ailleurs, c'est un concept hein, de, de, de CancerBats coucher dans l'herbe parce que c'est quand même un des euh, groupes les plus actifs sur scène, tu vois. Enfin, ouais. euh, actif euh, dans le sens où ça bouge dans tous les sens... Euh, ils sautent, dans, sautent partout, ils arrangent la foule, enfin ils arrêtent pas quoi. Et sauf que bon bah moi j'étais pas en forme. Ils alors pour euh, disclaimer, il faisait ultra chaud à ce moment là, c'est le moment, je crois que c'était l'un des moments où il faisait plus chaud du fest euh, ouais. à ce moment là. Euh. Ouais, bah, il, ouais. le soleil était encore, il était quelle heure là il était... il était vers 16h, un truc comme ça, ouais, bah, ouais ça, ça, ça tapait, ça tapait pas mal, ça ouais. tapait, ouais. ça tapait bien. Et euh, du coup, et euh, bon après, euh, ben bah, euh, un set de cancer bats plutôt classique, très sympa, euh, toujours. Euh, toujours bonne ambiance, la reprise des Bistis évidemment en avant-dernier euh, ouais. euh, et euh, très marrant aussi du coup euh, comme, ils sont, euh, comme ils sont canadiens, enfin tous les Canadiens parlent pas français mais, ouais. mais le, le chanteur il se débrouille plutôt pas mal <rire> Oui, ouais, ouais. le chanteur se débrouille plutôt pas mal et on a eu beaucoup coup. ses interventions. Ouais. <rire> ouais. Ouais. Et donc du coup, bah, ici, il, uh, il, uh, il, il, il a, il a, il pas, a pas mal géré la, Il a appris avec un pote Canadien, enfin avec un pote Québécois en fait. C'est ça. Et donc du coup, c'est marrant parce qu'il a un accent québécois. Ouais. <rire> ça. Mais, mais euh, du coup, il y a un côté euh, Jean-Claude Van Damme québécois ouais. parce que euh, avec ce avec la moitié d'Anglais au milieu et tout. Mais euh, ça a bien, mais bon, ça, a, ça a plutôt bien marché. Et sentais que ça, ça leur faisait vraiment plaisir. Qu'ils étaient contents d'être en France et tout. Donc euh, voilà. et donc la question est, est-ce que c'était mauvais cul euh... <rire>
1: Parce que c'est ça son truc. Non. <rire> tu vas voir Ken
0: Bats, c'est pour le mauvais cul. Eh ben non. Ils n'ont pas dit mauvais cul. Ils n'ont pas dit mauvais cul. Ils ont pas dit mauvais cul par contre. Ils ont fait, euh, alors ça n'a pas grand chose à, à voir avec euh, ce que tu attends, mais euh, ils ont fait une grosse dédicace à leur, euh, euh, leur frère de... Euh, Big dude. Big dude. Oui, exactement. dude, Exactement. De Vigedoud. qui était en train de jouer en même temps qu'eux et qu'ils euh, ouais. étaient euh, ravis de jouer en même temps que leurs frère. Voilà, d'accord. Et j'imagine que c'est ça, c'est ce que tu as allé voir. Vigedoud qui est donc, euh, si je me gourre pas, du flamand, qui veut
1: dire mort subite du nourrisson. C'est si eh un ben, si eh eh ben, fort sympathique. Pas. Ouais, voilà. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est en fait un pur produit de la Church of Ra, nos ah amis ouais. belges. Oui. Euh, donc c'est le, le jour où euh, des mecs de la Church of Ra se sont dit Hey, si on faisait un groupe de black metal, alors que l'influence black est déjà pas mal présente chez pas mal de groupes de la Church. Notamment amènera, oui. Notamment amènera et bah, osbreaker ça va sans dire. Il y a pas mal de black dans osbreaker. Euh, et donc sur le moment, bah au moment où ils ont annoncé ce projet, on était en mode « Vous allez nous faire donc en gros, du black black, c'est-à-dire qu'en gros, vous mettez de côté tout ce qui fait votre singularité pour faire du black random. » Et du black random, on n'en a pas vraiment besoin, si tu veux. Les albums de black random, je pense que c'est ce qu'on a le plus aujourd'hui. Il en sort tous les jours. Si tu voulais écouter tout ce qui sort en ce moment en black euh, inconséquent, t'aurais pas assez de toute ta vie donc sur le moment est-ce que tu veux vraiment faire un album de plus qui serve à rien bon au final le résultat le résultat était convaincant quand même C'était, j'ai toujours su que t'étais un homme de peu de foi. sur le moment il le concept n'était pas vendeur clairement mais au final au final tu l'entends très bien les, les influences belges à l'intérieur de la musique
0: Rire pas, qu'est-ce que Non mais je, je, en fait je, je rigole en me disant mais c'est quoi une influence belge dans du black metal <rire> Et ben voilà, c'est l'influence Church Fra. Ouais. L'influence belge dans le son, ouais, quoi tu parles, il, il, il chante la brabançonne à un moment,
1: <rire> c'est quoi l'histoire Non parce qu'on parle, on parle du son, <rire> on parle du son, de comment ça sonne Parce que du coup euh, dans leur... dans d'Aude on retrouve euh, donc Gilles qui est le bassiste de... Euh, qui est le, le bassiste de Housebreaker? Euh, on retrouve euh, Lévi qui, euh, qui est chez Amenra et on retrouve aussi euh, à la batterie le nouveau batteur d'Osbreaker qui remplace l'ancien qui est parti. C est vraiment, euh, Donc c'est clairement la famille, c'est la Church of Ra. Et Au final, euh, est-ce que le concert était bien déjà? Le concert était bien, vraiment. Tu vois sur le concert que bon, bah c'est con à dire, mais c'est le c'est le guitariste qui fait le plus euh, enfin, qui fait les gimmicks qui font l'identité du truc il y a des moments ça ressemble pas mal à du MNRA au niveau, de la, <coughs> au niveau des riffs de la musique même si c'est euh, par contre, full black metal euh, ça rigole pas du tout après bon t'as l'éthique du black metal, t'as le souci de tu fais qu'à la batterie c'est du blast beat non-stop et qui fait que bah, c'est forcément très très fort et des fois au niveau du mix c'est un, un peu gênant mais, euh, mais c'était beau, c'était franchement beau. Et c'était euh, bah voilà, les Belges qui sont venus euh, donner des, la petite leçon aux Blaqueux sur leur territoire et montrer qu'ils étaient
0: parfaitement capables. Quoi. Et donc juste après, euh, ben, vu que tu euh, étais parti sur euh, une journée euh, sous la tente, ouais. donc tu as continué hein, vu ouais. que tu es allé voir Acid King et d'ailleurs je t'ai rejoint. Acid King, donc on est allé voir Laurie. Euh... Voilà. Mais ouais. il dit pas de van, merde Mais c'est Laurie On l'aime en plus. Mais, mais... On l'aime beaucoup. Ah bah écoute... Non, parce que j'allais dire la positive attitude, mais ça c'est après, quand je vais allé voir Nasty en fait. Bon, même ça c'est <rire> positif,
1: Acid King. C'est pas badant, Acid King. C'est... Bah, ni plus ni moins que... On va dire qu'ils sont pas rares, Acid King. On les... enfin, moi, je les ai vus pas mal de fois en première partie ou en tête d'affiche. Bon, clairement,
0: c'est du stoner euh, pur jus. quoi.
1: C'est du stoner doom, ouais. pur jus, c'est très 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 heavy, c'est très très lourd. Euh... Mais c'est aussi vachement planant. C'est bah, la répétition, c'est les, les riffs super efficaces que tu as envie d'entendre encore mille fois de plus tellement ils sont parfaits. Euh... Et puis c'est le, le gros trip, quoi, clairement. Euh... Donc, euh, bah, quelques petits soucis au niveau de la du son de la guitare au début, mais ça s'est réglé. Je confirme. Euh,
0: hein. ouais. Mais par contre, le, justement, euh, tu sais, quand je t'ai dit que j'allais partir pour aller voir euh, Nasty, ouais. parce que j'aime les gens qui s'embrassent, euh, euh, j'aime les, les grandes embrassades avec plein de gens, euh, du coup, j'ai assisté au dernier morceau qui était surpuissant, d'ailleurs, euh, le tout dernier morceau du, de, 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 de Acid King. Ouais. Il était, enfin, était limite, je trouvé, il avait un truc supérieur aux autres quoi. Ah oui, tu te trouves Ouais ouais, ouais bah ben, je sais pas, il y, avait, euh, il y avait un côté il y avait un riff qui était euh, vraiment vraiment euh, excellentissime euh, mm. où j'avais. Alors c'est peut-être parce que justement pendant tout le set on était très près des baffles et que là je trouve que ça avait plus d'ampleur hein, de loin. C'est possible aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc pendant, du coup pendant que Monsieur finissait de se droguer ouais. au Stoner Doom, ouais. moi je suis allé voir des gens distribuer de la positive attitude et de l'unité ouais. avec Nasty. Donc euh, vous voyez euh, genre euh, un, euh, vous voyez un groupe de gens, de jeunes gens, euh, avec, euh, des, euh, avec euh, le crâne rasé ou pas loin, euh, avec des tatouages de partout. Euh, avec des coups de taureau et euh, des euh, cuisses euh, et, et pardon, euh, des biceps on dirait des cuisses Et qui t'invêtent euh, très gentiment à partager euh, euh, l'amour euh, et la protection Et brother and sister en faisant des putains de circle pit Et en faisant des moches parts d'enculé Et du coup la question, oui. quel, quelle marque de survêtement ah bah, Adidas ou Eh like. ben zéro. Zéro. Non zéro marque en fait. Euh, ils, sont, ils, étaient, ils étaient, en mode euh, ouais euh, que des trucs unis en fait ils avaient sur eux. Ok. Donc j'étais d'ailleurs très étonné donc ouais. euh, voilà. C'était euh, alors clairement ils sortaient tous de la salle de sport <rire> et tout. Et euh, bon après voilà bon. Euh, C'est, euh, ben, pour, euh, pour, pour ceux qui connaissent euh, le genre, euh, rien, rien d'étonnant C'est euh, du hardcore, euh, mélangé, euh, enfin do, dopé euh, au métal avec un côté beat down Donc avec des, euh, des euh, part vraiment 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 lourds et violents quoi. <rire> Et, euh, et euh, là eux en plus ce sont des belges, mais des belges euh, flamands Okay. Donc du coup, quand ils essayent de parler français, ça donne aussi un côté Jean-Claude Vendôme, on y est encore, <rire> voilà. Et, mais c'est par contre, toujours, hein, je sais que ça fait très clicheton, le côté euh, on est positif, on est unis, machin, mais ça fait vraiment un putain de bien euh, que d'avoir en fait le discours de gars qui sont là. Clairement, ils sont là, enfin, ils, ils, ils sont pas là pour, pour, pour déconner, euh, c'est clairement là pour se foutre sur la gueule et tout. Mais c'est euh, voilà, regardez autour de vous, euh, per, euh, 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 enfin, euh, soyez, soyez contents du phénomène qui permet qu'on soit tous ensemble en une salle à tout ce qui fait le même truc, protégez-vous les uns les autres. Euh, et euh, ceux qui disent qu'ils sont au-dessus de vous, allez, allez leur dire d'aller se faire foutre quoi. Là tu te dis bah putain, euh, mais. Enfin, c'est basique, oui. mais ça fait du bien. Du
1: coup, alors au niveau de la pose, est-ce que c'était. Euh, karate, Dance Style, Two Step et compagnie
0: Eh ben, euh, j'ai pas vu. Alors sur la Ninja Warzone. Kid, euh, ouais. Écoute, sur la Warzone. Alors, il y, y, a, y a eu du KDS. Ouais.
1: Euh,
0: et j'ai pas vu un Circle Pit plus gros que sur euh, Nasty. Néanmoins on n'a pas encore vérifié ce qu'ils ont fait le fameux circle pit autour du mirador comme pour ils jouent... Frank Carter. Euh... Alors ouais. ils, ont, ils, ils ont ils ont tenté mais les, mais, euh, les gens n'étaient pas d'humeur. Ah dommage. Et non mais il faisait trop chaud. Ouais, <rire> Sérieux, il faisait extrêmement chaud. Et ceux qui étaient motivés c'était surtout les gens qui étaient sur la partie pavée. Ouais. Les gens qui étaient sur l'herbe on était, ils étaient en mode on va essayer de survivre à la canicule. <rire> Donc du coup ils ne savaient pas aller jusque là. Mais c'est vrai que c'était. Euh... Mais c'était beau. D'ailleurs il y a un mec. Pour te dire à quel point c'était vraiment une bonne ambiance, il y a un mec d'abord le, le chanteur à un moment il est descendu du coup dans la fosse ouais. pour gueuler, avec, pour gueuler les, les parties de refrain avec les autres. Il y en a un, il a repéré qui gueulait bien, il a dit viens avec moi, il a chanté le reste de la chanson avec lui sur scène. Ouais, ça, bien, ça. Et là tu dis. Voilà, entre guillemets, euh, il n'y a que sur la Warzone et sur des concerts de, de, de hardcore comme ça que ça peut se faire quoi. Ouais. Et enfin voilà, c'est ce qui contribue à tout le monde, enfin euh, tout le monde a euh, euh, le, le smile à la fin quoi. Et même pourtant et pourtant, on est tous les points bien serrés <rire> en, en se disant voilà on a écouté de la musique où je pourrais mettre la patate à ton voisin et à côté, et en même temps tu lui dis ah, euh, je t'aime bien quand même tu vois. Ouais, parce, <rire> non que <rire> parce que c'est important. Donc Nasty et ouais ben bah, je t'en avais parlé déjà pendant toute la journée en disant que c'était ouais. bien le truc que je voulais voir et ça m'a pas déçu et c'était cool ouais. et donc euh, et juste après euh, on avait un choix euh, un, le, le, on va dire le choix de la blancheur entre, euh, entre linner Nerd et filancez le mot dit euh, Monsieur Vin Blanc. Ouais. <rire> bah écoute, ici c'est le pays du Muscadet. Voilà, donc du coup, euh, euh... forcément il a, il a bien choisi. Hein. Ouais, ouais. Mais du coup, euh, bah, on a fait les dissidences. On est allé voir sur un truc annoncé en loose day à dernière oui. minute. Fallait connaître. Fallait ah savoir. bah fallait, Et... fallait, fallait, savoir. On, est, on était 50. Ouais, ouais. <rire> Soyons clairs. Mais ça faisait le charme du truc. Ouais. Et Clairement. Est... Et du coup c'est Mars Red Sky. Ouais. Qui était, super heureux d'être là d'ailleurs. Ouais. Et il jouait à la
1: Hell Stage. Il y a l'espèce de petite euh, de petite scène qui est au milieu du LCT City
0: Square. De, et c'est vraiment à l'entrée du festival. Voilà. Avant même de vraiment rentrer, avant même le contrôle des billets, euh, tout ça, c'est euh, le Hell stage, l'espèce de village. Voilà. Ouais. Donc euh, bon, en gros oui, mais. C'est souvent des très
1: petits groupes, voire des groupes de reprise, mmh. quand c'est pas euh, des groupes de catch avec des meufs
0: seins nus. Euh, Ce D'ailleurs, c'est le premier truc que j'ai vu en arrivant au Hellfest, c'est sympa. Et bah ça te met dans l'ambiance, bah, oui, tu, tu vois un peu l'esprit. Oui. <rire> <rire> effectivement.
1: Et, et du coup, ouais, voilà, c'était très marrant de les voir là. On était en plus euh, dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'on s'était tapé le soleil toute la journée. Là, il y avait des petits nuages qui voilaient à peine le soleil, mais c'est super beau. On était dehors, la scène était minuscule on était avec euh, bah, voilà, une poignée de gens qui étaient venus euh, pour ce truc un peu exceptionnel et franchement bah, on était bien, quoi. on avait l'impression, les mecs étaient vraiment un peu comme avec des copains quoi. ils nous parlaient euh... bon, évidemment euh, la, la discussion avec Marsatka c'est toujours assez rigolo leur discours mais. Euh... Mais là vraiment ça collait bien. quoi. C'était bah, pas à la bonne franquette parce que ce serait d'évaluer le truc. C'était justement c'était sympa, c'était beau. Et puis après, bah, la musique de Mars Sky, où franchement. Bah, c'est du, ston du, st du stoner. Euh... C'est du stoner un peu psyché. Ouais. C'est très beau, c'est très planant. C'est l'élévation. quoi. c'est. Et puis évidemment, bah, la fameuse voix du chanteur. Euh qu'on voit pas venir à chaque fois et qui nous prend de cours est vraiment très très beau quoi. Ouais. moi
0: ça fait longtemps que j'avais pas écouté Marcel Sky et du coup j'avais un peu zappé. je savais que c'était du, euh, du stoner un peu planant ouais. mais j'avais mais j'avais oublié la... Ouais. Euh, la la voix en fait c'est vrai que j'avais oublié ça m'a surpris effectivement que ça soit aussi haut ouais. Ouais. Et ils nous ont joué un nouveau morceau où ils ont dit
1: être très fiers d'avoir enculé la SACEM parce que <rire> Ils auraient honteusement plagié un groupe de connards, ouais. donc ils ont dit qu'ils étaient très contents d'avoir niqué les connards, ouais. alors vu le riff, ouais. ça pouvait un peu ressembler à du slip, mais slip étant des gens absolument adorables, ça, ça pouvait pas être eux, on pense
0: donc forcément à Manowar. Non, <rire> non Bah à ah, wizard. <rire> c'est possible aussi mais en fait, j'aurais dû demander au mec à côté de moi parce qu'il connaissait les paroles par cœur de la chanson. Le... Il y avait un mec à côté de moi, ah ouais il chantait la parole en même temps que le chanteur. Donc j'imagine okay. que c'est une putain de reprise mais que voilà. Après ah, possible, ouais. voilà, après euh, bon euh, mes connaissances en Stoner sont <rire> nulles. Nul à chier, c'est foufri le, le fan de Stoner ici. Ben bah, disons qu'en Stoner euh, Stoner Doom tout le monde est à peu près
1: gentil quand tu penses à des connards, tu penses en général pas à quelqu'un d'autre qui est l'extric wizard, c'est de notoriété publique, enfin, c'est un symbole de la scène, c'est culte, mais c'est des connards. Moi ce
0: qui m'étonne c'est que les gens retiennent les paroles des chansons de Stoner. Quelle parole. Ouais, mais mais c'est pour ça. C'est te ce que je dis, le mec à côté de moi il chantait des paroles par cœur donc ah, moi je pour la reprise peut-être. Ah ça dépend de vous, on pas
1: faire des généralités.
0: Moi faire des généralités ouais, C'est pas je... mon genre.
1: Non. Je... <rire> Ouais bah on, on a vécu un truc très sympa là, franchement on, a, on était bien.
0: Voilà et du coup bah, comme c'était bien sympa on s'est posé avec euh, notre traditionnel euh, rituel muscadet. Ouais. Bah, voilà et puis du coup on enregistre, on enregistre ce dernier podcast. Ouais. Il nous reste 2-3 petits trucs à voir comme un refuse d'un slayer pour son dernier concert de sa vie et puis un tool voilà quoi bon donc bon alors je pense qu'on on en reparlera un petit peu plus dans le report du site vous pouvez toujours aller voir, visual-musique.org voilà sur facebook sur Insta et sur plein d'autres trucs sûrement le plus, le plus grand débat actuel étant Est-ce qu'on va se prendre la pluie sur la gueule Ah que... les gens on a, on a peur Mais Météo la... France a un avis dissident sur le voilà. reste des sites C'est ça, elle fait France... elle, le... elle sa peur euh... Elle fait sa peur et, et nous
1: nous deux on peut le dire On, on aime vivre dangereusement, on a, on a fait un pari fou C'est à dire qu'on on a eu la flemme d'aller chercher les caouets C'est ça, donc... Donc, en gros, donc si
0: ça nous tombe sur la gueule Ce sera pour notre gueule Ah oui ça va, ça... on va prendre très cher Et comme c'est tout, on va pas partir on voilà, on, on, du coup on va prendre forcément très cher ça. Ça tombe. normalement euh, allez il euh, euh, y en a certains qui disent que ça tombera à 2h du mat à 3h, euh, euh, ouais. y heures a qui disent que ça va commencer à 23 c'est le débat <rire> c'est le débat et euh, ouais. ça, ça fera peut-être plus polémique encore que manowar donc euh, ouais. on verra bien en ouais. tout okay. cas bah, ça a été un plaisir de ouais. ça a été un plaisir de, de faire ce Hellfest avec toi et mais de même et ben c'était super cool ouais. euh, on vous dit à plus sur Visual Music et puis euh, euh, bah, euh, vive le Hellfest Vive le Hellfest <rires>